0: Muito boa noite! Hoje é terça-feira, 27 de setembro de 2022 e está entrando no ar a Central da Resenha. Eu sou Lídia Caetano e o termômetro aqui no São Gabriel marca 24 graus. Quer participar e interagir com a gente? Acesse Central da Resenha. Vamos aos destaques de hoje? Dupla é presa após roubo de carga avaliada em quase 600 mil. O crime aconteceu em São Gonçalo do Rio Abaixo e de lá os suspeitos fugiram para BH, onde foram presos. As informações é com Cristian Maia. Boa noite, Cristian.
1: Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento em uma quadrilha de roubo de cargas na tarde dessa segunda-feira, no bairro Jardim Filadélfia, na região noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, os suspeitos teriam participado do roubo de carga de cigarros avaliado em quase 600 mil reais. O crime aconteceu na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal recebeu a notícia do crime e avisou ao Batalhão da Polícia Militar Rodoviária que os suspeitos haviam fugido rumo à capital, em uma caminhonete Fiat Toro com placa clonada. Os assaltantes foram flagrados por policiais militares em patrulhamento pelo anel rodoviário. Ao perceberem a presença das viaturas, começaram uma fuga pela região noroeste, passando pelos bairros Califórnia, Glória, Alipo de Melo e Jardim Filadélfia. O helicóptero Pegasus foi acionado e os suspeitos acabaram cercados. Tentaram fugir a pé, pulando em várias casas, mas acabaram capturados. O motorista do caminhão roubado pela dupla também estava no carro com os suspeitos e foi liberado sem ferimentos. Com a dupla, a PM encontrou parte da carga de cigarros, uma pistola calibre .380, um bloqueador de sinal, uma touca ninja e um pé de cabra. O material e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, que vai instaurar um inquérito para investigar quem seria o receptor dos cigarros roubados e se outros suspeitos estão envolvidos no esquema.
0: Agora vamos falar de política. Polícia Federal vê transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro e Moraes quebra sigilo de assessor.
2: Em pesquisa IPEC divulgada nesta segunda, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT aparece com 52% dos votos válidos na corrida eleitoral contra 34% do presidente Jair Bolsonaro do PL. Os resultados permanecem os mesmos de uma semana atrás. Um candidato precisa superar os 50% nessa métrica para vencer em primeiro turno, isto é, Lula pode se enquadrar nesse cenário, mas no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. A contagem de votos válidos exclui os brancos, nulos e indecisos, simulando o cálculo que será usado pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE para ferir o resultado das eleições no próximo domingo. O IPEC ouviu 3.008 brasileiros no domingo e na segunda, em 183 municípios do país. A sondagem foi contratada pela TV Globo, pelo canal Globo News e pelo site de notícias G1. O levantamento do Instituto mostra ainda o ex-ministro Ciro Gomes do PDT em terceiro lugar com 6% dos votos válidos contra os 7% que tinha na semana passada. Já a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, continua com 5%. A senadora Soraya Tronic, do União Brasil, e Felipe Dávila, do Novo, pontuaram com 1% cada. Vera Lúcia, do PSTU, Constituinte Eimael, do DC, Léo Péricles, do UP, Padre Kelmon, do PTB e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. Na conta que inclui todas as intenções de voto, Lula variou de 47% para 48%, enquanto Bolsonaro manteve os mesmos 31%. Brancos e nulos agora somam 4% e indecisos mais 4%. Questionados sobre quem elegeriam no segundo turno, 54% dos entrevistados indicaram Lula e 35% Bolsonaro, sem mudanças em relação à última ferição. A diferença entre eles permanece sendo de 19 pontos percentuais.
0: Essa foi a pesquisa IPEC de ontem que diz que Lula pode vencer no primeiro turno com 52% de votos válidos e Bolsonaro com 34%. A sonora foi invertida. Agora sim, vamos falar da Polícia Federal, ver transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro e Moraes quebra sigilo de assessor.
2: O jornal Folha de São Paulo revelou nesta segunda-feira que a Polícia Federal encontrou no telefone do principal ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro do PL... Mensagens que levantam suspeitas de investigadores sobre transações financeiras feitas no gabinete do presidente da República. Apesar de ainda não haver confirmação das suspeitas levantadas pela PF, as movimentações estão sendo analisadas no âmbito de um inquérito policial, mas por enquanto ainda não há acusação. Conversas por escrito, áudios e fotos trocadas pelo tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid com outros funcionários da presidência Sugerem a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. O material analisado pela PF indica que as movimentações financeiras se destinavam a pagar contas pessoais da família presidencial e também de pessoas próximas à primeira-dama Michele Bolsonaro. A Folha. A assessoria da Presidência da República ainda informou que as transações consideradas suspeitas pela Polícia Federal não têm origem em dinheiro público e que saques foram feitos em vez de transferências bancárias por questão de segurança, como por exemplo o caso de um pagamento feito para uma tia de Michele, que eventualmente trabalha como babá da filha de Bolsonaro, Laura, além do custeio de outras despesas presidenciais e da primeira-dama. Sobre esse pagamento ter sido feito de forma fracionada e não integral, a assessoria da presidência disse que isso ocorreu para evitar o travamento da máquina do banco em que eram feitos os depósitos, já que que há limite de cédulas para cada transação. Com base nesses indicativos coletados pela polícia, O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou nas últimas semanas a quebra de sigilo bancário de Mauro César Barbosa Cid, atendendo a um pedido da PF que busca descobrir a origem do dinheiro e se há uso de verba pública.
0: Violência aumenta em reta final das campanhas eleitorais. Regina Moraes.
2: Há cinco dias das eleições, a violência por motivações políticas aumenta na reta final de campanha. O motorista Ianário Pereira Souza Rocha, que trabalhava para a candidata a deputada estadual Sabrina Veras, do MDB, foi morto a tiros durante um evento de campanha no fim da tarde dessa segunda em Fortaleza. Apesar de ninguém ter sido preso até o momento da apuração desta reportagem, em nota, a Polícia Civil do Ceará informou que o motorista foi morto por tiros disparados por indivíduos em uma moto que fugiram em seguida. O caso está a cargo da 6 Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. Esperamos que as autoridades realizem ampla e célere investigação e responsabilizem os culpados. Cobrou a equipe de campanha da deputada, que garantiu estar prestando total apoio à família da vítima. A polícia do Ceará procura também por um homem de 59 anos apontado como autor de facadas em outro, de 39, no último sábado, em Cascavel, a 59 quilômetros de Fortaleza. A vítima, o caseiro Antônio Carlos Silva de Lima, não tinha antecedentes criminais e chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu. O crime aconteceu por motivação política, segundo testemunhas. O autor do homicídio chegou a um bar perguntando quem ali era eleitor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O apoiador do presidente Jair Bolsonaro, do PL, então partiu para cima do primeiro que se manifestou. O suspeito, que não teve o nome divulgado pelas forças de segurança, tem passagens por lesão corporal dolosa de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Por causa dessa violência, dez cidades do Ceará vão receber reforço de tropas federais no dia da votação. Fortaleza, Quixadá, Tauá, Sobral, Juazeiro do Norte, Calcaia, Pacajus, Aquirás, Horizonte e Maracanauu. Em Montes Claros, no último domingo, o deputado federal e candidato à reeleição, Paulo Guedes, do PT, contou que participava de uma carreata na cidade quando um carro branco passou e um homem colocou o braço para fora atirando contra a carreata do petista. Preso, ele foi identificado como policial militar. Segundo o deputado, o tiro causou um tumulto generalizado e ele disse ainda que essa foi a terceira ocorrência na campanha, em sua campanha, na verdade, envolvendo policiais em uma semana. Há cinco dias, teve um episódio com um policial civil. Na sexta, foi com um policial militar que deu dois tiros para o alto contra os nossos apoiadores. E ontem, domingo, essa tentativa de atentado contra mim, afirmou Guedes. Também no sábado, o supervisor de segurança, Ildor Henker, de 34 anos, foi morto a facadas em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, após uma discussão sobre política. Ildor, que é apoiador de Bolsonaro e estava com uma camisa de apoio ao presidente, teria sido atacado por um homem que seria apoiador do Partido dos Trabalhadores, o PT. De acordo com informações da Polícia Militar de Santa Catarina, os dois estavam bebendo juntos quando começaram a discutir por política e questões familiares. Em meio à confusão, Hildor levou uma facada e chegou a ser levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu e morreu no domingo. O autor do atentado, um homem de 58 anos que não teve a identidade revelada, fugiu. Ele já teria passagens por lesão corporal e injúria. Eu sou Regina Moraes, para a Central da Resenha.
0: E ainda falando um pouquinho mais a respeito de política, uma fonte do governo informou que Minas Gerais não terá proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em razão das eleições no próximo domingo. A informação deve ser oficializada nesta quarta-feira por meio de nota emitida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. E eu queria saber aqui com os meus colegas de estúdio o que que vocês acham dessa novidade.
3: Então, eu acho meio perigoso, né? A gente tá tendo vários casos, igual a Regina acabou de falar, tipo assim, de como a eleição virou, né? De muitos atentados e tudo mais. E eu acho perigoso o fato, tipo assim, de de não proibir a venda. Claro que você pode ter bebida alcoólica em casa e acontecer de alguma coisa, mas o fato de você conseguir comprar no dia da eleição. E, e vai estar todo você tipo, assim, acha que tá uma onda de tipo, assim, de muitos transtornos em volta da, de política de tipo, assim porque ficou muito polarizado então eu acho perigoso muito perigoso e até tem tanto tempo que é proibido né não sei o que levou eles a
0: esse ano poder. poder é, imagino uma fila gigante para a gente voltar porque vai demorar bastante né porque são vários candidatos e aí você ter aquele cheiro de álcool uma pessoa fazendo uma gracinha na fila então isso me preocupa
4: eu acho bastante perigoso eles liberarem a venda de bebidas alcoólicas, a é, abertura do comércio, porque em relação às bebidas, por causa dessa violência política, desse confronto, embate entre é, polarização das eleições, eu acho bastante perigoso.
3: E vale lembrar também, tipo assim que Desculpa, Tá muita gente falando né para não usar coisas relacionadas a políticos no dia da eleição, vermelho por causa do PT, do Lula, coisas relacionadas ao Bolsonaro também, porque nunca se sabe né o que se espera na hora que você estiver voltando depois de votar, o que está que, o que na cabeça dessas pessoas que estão cometendo, cometendo essas
0: atrocidades. Isso aí. É, a partir de hoje também, e até em 48 horas depois do primeiro turno de votação, que ocorre domingo, dia 2, nenhum eleitor poderá ser preso. Só piora toda a situação, né? <risos> pois é. é. Carro usado em sequestro de mulher em Valadares é encontrado queimado. Veículo passa por perícia. Inicialmente, não é possível identificar vestígios que análise tenha sido carbonizada. A reportagem é de Christian Maia.
1: O carro usado no sequestro de Analice Ramos de Oliveira, de 50 anos, desaparecida no início da manhã de sexta-feira, enquanto ia para o trabalho, foi encontrado queimado nesta segunda-feira às margens da BR-381 em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e, segundo a instituição, inicialmente não foi possível identificar vestígios de que Analice tinha sido carbonizada. No entanto, equipes da Polícia Civil estão no local e realizam trabalho de perícia no veículo. Familiares da mulher afirmaram terem recebido informações de que criminosos ligados ao sequestro de que a Annalisa estaria morta. As autoridades, no entanto, não confirmam essa informação. No último domingo, um dos suspeitos no envolvimento do crime foi preso pela Polícia Civil. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandato expedido pela Justiça. Foram mobilizados cerca de 20 policiais que também apreenderam materiais que auxiliaram nas investigações. Repórter Christian Maia para os estúdios PUC.
0: Agora vamos falar de cultura. É, a série Rota 66, lançada ontem na Globoplay, retrata a obra literária escrita pela jornali- pelo jornalista Caco Barcelos, onde conta sobre a violência policial nas comunidades de São Paulo. De São Paulo. A reportagem é da Júlia Jul- Sobral. Boa noite, Júlia. Boa noite Lídia, boa noite para quem está ouvindo. A série Rota 66
5: foi lançada ontem na Globoplay e conta sobre a obra literária escrita pelo nosso querido e amado jornalista Caco Barcelos. A trama retrata sobre a trajetória do jovem jornalista Caco Barcelos que acaba de se mudar para São Paulo para trabalhar e descobre sobre vários assassinatos na capital. Desse modo, Caco começa suas investigações sobre a atuação da Rota 66, Esquadrão da Polícia Militar, e como essa violência policial estava afetando várias famílias. E um dos trechos da sinopse oficial da série, conta que Caco descobre a verdadeira atuação da polícia longe da visão do público, e através de entrevistas com a família de vítimas da PM, o jornalista consegue compreender... O quão profundamente racista é o procedimento da Rota 66 nas ruas e denunciar o caos vivido pelos moradores das comunidades de São Paulo. A série mostra o poder de transformação do jornalista investigativo na apuração de casos assim, enquanto retrata a triste realidade e injustiça que percorre nas comunidades. A primeira temporada possui oito episódios e já está disponível na Globoplay. Júlia Sobral para a da resenha.
0: Agora vamos falar da Ucrânia. Ucrânia acusa Brasil de mandar observador para legitimar referendo da Rússia para anexação de territórios. As informações é com Letícia Souza.
3: O governo da Ucrânia acusou o Brasil, entre outros sete países, de enviar observadores para dar legitimidade ao referendo que a Rússia organizou para anexar 15% do território ucraniano. Em uma nota publicada no dia 24 de setembro, o governo ucraniano afirmou que sabe nome de representantes dos seguintes países. Brasil, Síria, Egito, Venezuela, Uruguai e África do Sul. O Ministério das Relações Exteriores afirma que não há registro de representante oficial ou observador designado pelo governo brasileiro para o referendo. Para a central da resenha, Letícia
0: Souza. Agora vamos agora vamos falar sobre as informações do esporte com o Luiz Barcelos.
4: Boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. É, primeiramente vamos falar do Atlético com as informações o Rafael Souza.
1: Boa noite, Luiz.
6: Boa noite, ouvintes da Rádio Puc. Vamos falar agora do lado do da Lagoa. E o Galo continua a preparação para enfrentar o Palmeiras amanhã às 9h45 no Mineirão. O técnico Cuca deve contar com o retorno de Zarate e Otávio. Os dois devem ser opção para o banco de reserva. Já o suspenso Rubens e Alonso, convocado para a seleção do Paraguai, são desfalques para o jogo. Segundo o parcial do próprio Atlético, 20 mil ingressos já foram vendidos. Então amanhã, promessa aí de uma casa não tão, não tão cheia, mas as vendas ainda continuam até o horário do jogo. Lembrando que os preços dos ingressos estão a partir de R$ 30. Reais. E segundo o colunista Jorge Nicola do Super Esporte, o dono do PSG Nascer Al-Khalifa, que tem parcerias com a família real do Catar, estaria interessado em adquirir o projeto da SAF do Galo. né? Está tendo conversa junto com alguns donos do Liverpool. Então, fiquei notícias para a gente acompanhar e apurando no futuro. Repórter Rafael Souza para Rádio Sports.
4: Com as informações do Cruzeiro, Lavine Fernandes.
3: Boa noite, Luiz. Boa noite, Lídia. Boa noite a todos. Muito tá nos ouvindo. Amanhã o Cruzeiro entra em campo, às 7 horas da noite, lá em Campinas, para jogar contra o Ponte Preta. É, o jogo acontece pela 32 ª rodada né, pelo, do, da Série B. Os de, saiu hoje a lista de relacionados. É, eles são Gabriel Mesquita, Rafael Cabral, o Brock, Giovani Jesus, Kaique, o Lucas Oliveira, o Cipriano, Bidu, o gasolinas Gasolina Zé Ivaldo. No meio de campo, Felipe Machado, Léo Paz, Pablo Siles, Pedro Castro e William Oliveira. E lá na frente, Bruno Rodrigues, Edu, é, Juan Christian, Joseph Lincoln, Luvanor e Rafa Silva. Já já ficou de fora dos relacionados por causa de. Questões disciplinares, ele chegou atrasado no treino, então ele, ele foi cortado. Saiu também, a CBF divulgou a lista dos árbitros. O Ramon Abate vai apitar o jogo. O Éder Alexander e a Gisele Ca- Caçaril vai ser a- os auxiliares. E o vá vai ficar com o Rodolfo Toschi. É, falando também um pouco do jogo contra o Ituano. É, caso o Cruzeiro vença o jogo de amanhã, é, o jogo contra o Ituano é um dos possíveis jogos de... Que o Cruzeiro se consaga como campeão Da Série B é, Precisa também saber da, dos resultados do jogo Do Grêmio e do Bahia Mas por causa dessa possibilidade A TV, né, a Globo pediu para a CBF A mudança da data do jogo Que estava marcada para uma terça-feira, dia 4 de outubro E, vai passar, e essa mudança aconteceu né, Passou para o dia 5 é, Na quarta-feira, às 9 e meia da noite Lá no Mineirão O jogo vai ser transmitido né, A Globo tava já querendo fazer Essa transmissão mais elaborada E é isso, com você, Luiz.
4: É, é isso aí, Lavínia. Bora repercutir a vitória da Seleção Brasileira no último amistoso realizado antes da estreia da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira ganhou por 5x1 da Tunísia. Os gols foram marcados por Rafinha, Richardson, Neymar e o Pedro, que entrou no segundo tempo. A partida foi realizada em Paris, na França. Falando do do jogo, o Brasil fez o que era esperado, é uma seleção muito melhor, muito superior à Tunísia, impôs seu estilo de jogo no primeiro tempo, liquidou o placar logo no primeiro tempo. No segundo tempo, em semelhança à última partida, o Brasil administrou o jogo, cadenciou o jogo, e os destaques foram a atuação do Rafinha, as alterações feitas pelo Tite, Ele colocou no intervalo o Vinícius Júnior e o Pedro, que entraram muito bem. E falando de um caso lamentável que aconteceu nessa partida, um torcedor da Tunísia jogou uma banana em direção ao Pedro, após ele na comemoração do gol, e fica o registro dessa, dessa situação lamentável que infelizmente continua acontecendo.
0: É, lamentável mesmo. E vale
3: lembrar também que antes do jogo, a seleção, o CBF, junto com o Itaú, fez uma ação contra o racismo. Tipo assim, que se não fosse, tem a, a faixa, né, que se não fosse todos os jogadores, os jogadores negros, negros, não o, a Brasil, a o Brasil não teria não,
4: cinco copas, exatamente. né, Exatamente. Assim
3: então, é, é, é muito triste tudo isso acontecendo, mas o jogo sendo na França, a gente sabe como acontece muitas coisas assim relacionadas ao racismo na França, então...
0: E essas foram as principais notícias da Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Lídia Caetano, produção de Cristian Maia, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica e Lavínia Fernandes e Regina Moraes. A coordenação é de Getúlio Nuremberg. Excelente noite para vocês.